1: بسمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليوميه يعني بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصات سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى ايضا شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا أمان شاب اليوم نتحدث عن الشخصية الضعيفة للشريك سواء زوج أو زوجة كيف نتعامل مع هذا النوع من الشخصية أيضا كيف نحمي عفوا أطفالنا وأبنائنا من خطورة الفكر المتطرف وأخيرا إتكاد مكان العمل. التعامل مع الشريك ضعيف الشخصية أمر مرهق بالنسبة للشريك الآخر لأن الشريك سواء زوج أو زوجة ضعيف الشخصية يمثل عبئا كبيرا على شريكه وربما تكون صعوبة الحياة مع شريك ضعيف الشخصية في شعور الطرف الآخر بأنه يواجه الحياة لوحده دون شريك. إذا ما هي صفات الشريك ضعيف الشخصية وكيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج أو الزوجات؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة هبة شركس الخبيرة النفسيه. يسعد اوقاتك دكتوره هبه، متى اقول عن عن الزوج او عن الزوجه انه شخصيته ضعيفه؟
2: هو ضعيف الشخصيه ده هو انسان ضعيف في جميع نواحي الحياه، يعني هنلاقيه في العمل بيعاني من ضعف الشخصيه وفي الاسره وفي تربيه ابنائه في عائلته الممتده فلازم علشان نطلق على شخص ان هو ضعيف الشخصيه ان احنا نراقبه في جميع نواحي الحياه بتاعته فعلا بيعاني من هذا الضعف ولا الضعف ده محدد ناحيه شخص واحد يعني مثلا لما بتيجي قدام مامتها ما بتقدرش ترفض لها طلب بنته فلانه بتعرف تاثر عليه بشكل كبير فلازم نحدد الموضوع ده الحاجه الثانيه كمان ان الشخص ده ما بيتحملش مسؤوليه دائما بيتخلى عن مسؤولياته ودايما بيحاول ان هو يعتمد على الطرف الاخر اكتر بكتير جدا من ان هو يكون معتمد على نفسه فكمان الشخص ده ما بيكونش عنده حزم وفي المواقف اللي بتحتاج لحزم بتلاقيه بينسحب من المواقف دي وفي اتخاذ القرارات دايما متردد وبيحتاج ان حد يتخذ نيابه عنه القرار لانه مش بيحب يتع... يعني يتحمل تبعات ال... القرارات اللي بياخدها آه، كمان الحدود الشخصية بتاعته وحدود أسرته بتبقى مخترقة فمنلاقي أنه مش عارف يحمي آه، أسرته بشكل كويس وبنلاقي أن في أفراد خارجيين ممكن يخترقوا الحدود الاجتماعية والنفسية يدخلوا في تربية الأبناء آه، يدخلوا في شكل البيت يدخلوا في القرارات فما بيكونش قادر على حماية الحدود الشخصية دي أهم مهم. المعاناة أو أهم المظاهر لضعف الشخصية عند أحد شركاء الحياة
1: دكتورة هبة أنا في أكتشفها قبل الزواج في فترة الخطوبة لأنه في كثير ناس يقولك مثلاً أوكي هي كانت كويسة كانت شخصيتها متزنة قوية أيضاً عندها رأي وهو أيضاً كان عنده رأي متمسك بها ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه لا هو ضعيف شخصية أو هي ضعيفة الشخصية فينا نكتشف هذا العيب قبل الزواج ولا لا ممكن ما نكتشفه إلا بعد فوات الأوان
2: هو ممكن نكتشفه قبل الزواج وممكن آه بعض الاشخاص اللي ما بيكونوش ضعفاء الشخصيه في جميع النواحي ما هو مم. هو شرط شرط ان احنا نقول ان ده ضعيف الشخصيه ان هو يكون في جميع النواحي يعني في بيئه العمل في الاسره في كذا في كذا في كله هو ضعيف الشخصيه لكن لو كان هو ضعيف مثلا بنت ضعيفة قدام أمها، لما أمها بتطلب منها حاجة ما تقدرش تقول لأ، بتحكي لأمها كل حاجة، فالبيت مفترق من هذه الجهة، لكن في شخصيتها في العمل شخصية حازمة وبتعرف تاخد قرارات وعندها المكانة وعندها آه القدرة على اتخاذ القرارات، دي هيبقى صعب آه إن إحنا نحدد نحددها في فترة الخطوبة، لكن الاحتكاك اليومي هو اللي بيبين لنا مواطن الضعف، وهنا ما بنقولش إن هو ضعيف الشخصية، بنقول إن هو عنده بعض من مواطن الضعف. فدي يعني ده ده بالنسبه ان احنا نقدر نحدده او ما نقدرش نحدده لازم نعرف كمان ان الـ ان الـ القوه في الحياه الزوجيه من اهم الحاجات اللي بتضمن استمراريه الاسره والقوه في الحياه الزوجيه اللي بتمنع العنف الزوجي العنف سواء كان العنف ده جسدي او كان العنف ده عنف لفظي يعني ان مثلا دايما نتهم اللي قدامنا ودايما نقلل من مكانته ده نوع من انواع العنف اللفظي والنفسي اللي ممكن يمارس وأن القوة دي بتكتسب من عدة نقاط الناس بيتخيلوا أن القوة هي بس أن الواحد ياخد قرار أن الواحد يكون عنده قوة مالية أو اقتصادية بس في الحقيقة آه قبل ما نحكم إذا كان شريك الحياة ده ضعيف الشخصية أو قوي الشخصية لازم نرجع نبص كده على ميزان القوة في الأسرة خلينا نسأل م- مع بعض إيه هي القوة أصلا علشان نشوف إذا كان الشخص ده ضعيف الشخصية ولا لا القوة أول حاجة عندنا القوة الاجتماعية إن الشخص ده عنده مهارات الذكاء الاجتماعي يعرض بيعرف بيعرف فكره آه قادر على التأثير والإقناع عنده مكانة معينة دي آه كلها شكل من أشكال القوة اللي الناس أحيانا ما بيفطاش في ميزان القوة طيب. القوة المعرفية هل الشخص ده عنده آه معرفة وعنده خبرة في الحياة عنده معرفة في جانب معين، مثلا عنده معرفة في جانب الاقتصادي، فبيعرف يدير الجانب الاقتصادي للأسرة. عنده معرفة ودراية في تربية الأبناء، فده بيكسبه طيب. هو في
1: الأسرة. طيب دكتورة هبه أنا إذا عندي هذا النوع من الأزواج أو الزوجات، زوجي ضعيف شخصية شخصيته جدا ضعيفة، في كثير من النواحي مش عارف ياخذ القرار سواء في البيت، في الأسرة، في العمل مع الأولاد أو أيضا زوجتي ضعيفة الشخصية. أعطيني كده في خطوات كيف أتعامل مع الموضوع؟
2: أول حاجة لو إحنا بنعاني فعلا من شخص ضعيف الشخصية لازم نسأل نفسنا هل إحنا عندنا نية الدعم الحقيقية للشخص ده ولا إحنا بنتعامل مع المواقف اللي فيها ضعف الشخصية دي علشان ننفس فقط عن الغضب بتاعنا لأن لو أنا عايزة نفس عن الخطب أنت شفت وصلتنا لفين شفت دايماً ما بتاخدش قرارات ده بيضعف الشخصية أكتر مش بيعززها النقطه الثانيه ان انا لازم اعرف هل في مكتسبات للوضع ده لان كتير قوي في المشاكل الزوجيه بنلاقي ان الشخص اه بيعاني من ضعف الشخصيه بس هو يعني عنده اهداف نفسيه تانية ان هو اللي مسيطر على العلاقه اللي في المواقف المهمه هو اللي مسيطر على العلاقه فلو عندنا مكتسبات للوضع ده اللي هو في طرف قوي وطرف وطرف ضعيف عندنا معاناه وعندنا مكتسبات والمكتسبات والصلاحيات اكبر في نظرنا وفي تقديرنا من المعاناه مش هيتغير الوضع هنفضل منلف في دواير مغلقة لو احنا بنفس عن الغضب او لو عندنا مكتسبات اعلى من المعاناة مش هنبقى عايزين نغير الوضع وده مش صحي برضو آه لكن لو احنا فعلا آه بنعاني وفعلا عايزين نغير الوضع اول حاجة آه لازم نفكر فيها هو ان احنا نسأل الشخص ده آه نحاول ان احنا آه نتوقف عن النقد والتجريح ونتوقف مهم. عن اللوم والعتاب ونبدأ ندور على مواطن القوة المتوفرة عنده يعني لو عنده قوة اجتماعية لو هو مثلا عنده لباقة لو نقاط القوى الموجودة في شخصيته نبدأ نعزز مواطن القوة الموجودة في شخصيته ونركز على المواقف الاستثنائية اللي بيكون فيها عنده قوة شخصية وأخذ فيها قرار ونكبرها نقول له فعلا ده كان قرار حكيم ده كان قرار صائب آه نحاول ان احنا نمنحه المكانه يعني مثلا اقول للولاد روحوا اسالوا بابا او خدوا راي ماما في الموضوع ده هي بتفهم فيه اكتر آه من اي حد تاني لو عنده يعني المكانه اللي داخل الاسره دي بتساعد في تقويه الشخصيه. بعدين نبدا نوكل له بعض المهام اللي هو قادر فعلا على انجازها آه بشكل تدريجي نبدا نعلي مستوى المهام دي ونثني على ادائه في هذه المهام لما يكون عندنا قرارات نوفر له فرصه ان هو يقول رايه ونحط رايه في الاعتبار علشان نجيله فرصه ان هو يتخذ القرارات وإن احنا حتى لو كانت القرارات مش مش سوية فما بيكونش فيه لوم ولا عتاب لكن احنا ممكن نعدل القرار بتاعنا ونكمل فيه، فدي كلها خطوات ممكن إن احنا ندعم بيها الشريك الضعيف إن هو يحقق ذاته، لو كان م- معارف أو علوم أو خبرات حياتية ممكن يتدرب عليها ياخد دورات يتعلم علشان يعزز برضه من القوة المعرفية
1: عنده. صحيح وايضا نعمل طبعا جاهدين دكتوره هبه حتى نختم معك ايضا مشان موضوع الاولاد ايضا انه الاولاد لما يربوا في في بيئه او في عائله وفي بيت الاب فيه ضعيف شخصيه او الأم ضعيفه الشخصيه اتصور انه راح يتاثروا بشكل او باخر
2: هو طبعا ده بيأثر على الأولاد بشكل كبير جدا لأن ميزان القوة لما بيختل جوه الأسرة ده بيخلي الأطفال يعني ينفر مثلا من الأم ضعيفة الشخصية والبنت تبقى مش عايزة ده فممكن تستأسد في علاقتها الزوجية في المستقبل أو الولد يعني يبقى نافر من 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 أبوه ضعيف الشخصية فيحاول برضو ان هو يعوض الضعف ده باستئساد او لو كان الاب قوي على الام ممكن البنت تنتقم من شخص اخر يعني صح. تنتقم من زوجها في المستقبل فكل دي تبعات لعدم توازن ميزان القوه جوه الاسره وعشان كده مهم كمان ان احنا نوزع القوه ونعرف ان الحب والمكانه والقدرات الاجتماعيه والمعارف كلها اشكال من من اشكال القوه اللي ما فيش انسان واضح من
1: مواطن قوه آه عنده يعني. شكرا لك يا دكتوره هبه شركه استضيفتنا العزيزه من ابو ظبي. اليوم في اتكاة نتحدث عن اتكاة مكان العمل للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمرلين سالهب خبيرة الاتكاة ضيفتنا العزيزة من بيروت يسعد أوقاتك استاذه مرلين حيننا بتقضي أوقات طويلة في العمل ممكن أكثر حتى من قضيها في بيوتنا أو في مع أسرنا ساعات العمل تكون طويلة جدا وأيضا التواصل مع الزملاء وما إلى ذلك كيف وما هي أهم قواعد الاتكاة في
0: مكان العمل؟ أول شي تحية لحضرتك بعرف آخر نهار بتكوني متعبة. آه يا ريت يا ريت يا ريت كل الأشخاص ومش عم بعمل لك بس مجاملة، يكون عندهم نبرة الصوت اللي حضرتك بتحكي فيها مع الناس، هيدي أول شغلة بالعمل تبعنا. الله يخليك. سادسيني. لا والله صدقيني، نبرة الصوت بتريح كثير الأشخاص، وصدقًا عندك إياها. دونك أنا بدي أقول إذا بدنا نحكي بالإتكاد تبع الشغل قدي مهم أنه نشدد شوي على اللباس اللباس المناسب لكل وظيفة لأنه بتلاقي أنه بعض الأوقات ناس أوقات تشمأز منا من طريقة اللبس تبعنا يعني اللباس دايما العمل مفروض يكون اللباس يعني محتشم قدر الإمكان بعرف أنه العصر تغير وبعرف أنه في كثير أمور تخيلت بس العمل بس طول عمره
1: الاحتشام يعني الاناقه والاناقه تعني احتشام
0: نعم نعم هذا نعم. اللي لازم حضرتك إلسيا انا بهمني الاناقه عند الاشخاص مم. والناس ما, ي... ما تنفر منها ولا حتى بالاكسسوارز تبعنا ولا حتى بضفيرنا ولا حتى بطريقه يعني نكون انيكين مثل ما حضرتك عم بتقولي هيدي اول باسبور بالعمل وبتشوفي كل الناس حوالينا بتصير يعني تجرب تعمل مثلنا. جميل اه مع زي مع زملائنا. هون بدي وضح دائما بقول انه الزماله منا صحبه. ممكن ممكن اوقات يكون عنا اصحاب بالعمل بس م. ما لازم ننسى انه لا في زماله بالعمل. يعني هون قدر الامكان ما نظهر مشاكلنا بالشغل. اه وحتى يقول أكتر من هيك بعض الأشخاص عندهم تقلبات خصوصاً لما بيكونوا بمنصب إذا بتلاحظ يوم بيصفقوا عليك ويوم ما بيتجاهلوا هيدي كتير بتزعج الموظف وبتلبكوا و- و- والزملاء تزعج الزملاء دونك مشكلنا بدها تضل أه على على جنب لانه اذا بس بنتذكر شغله وحده بنقول انه كل الناس عندها مشاكل مش نحن واحدنا بعرف انه في عندنا اوقات صعبه بس هن كمان بيقطعوا باوقات صعبه دونك نحن بالعمل بدنا نكون بروفيشنال يعني عمليين قد ما بنقدر مهنيين شغله م- كثير حلوه انه م- نصبح على الناس نصبح على الناس نوقف للاشخاص نسلم على الاشخاص نبتسم بدك الكوفيد.
1: ونبتسم هذا ايضا اهم جواز جواز سفر اذا بدك الابتسامه يعني
0: في <تصفيق> بدي اقول بدي اقول نحن قاطعين بفتره الكوفيد معلي ابتسمت ما بتضل موجوده نبره الصوت لما بنصطح على الشخص قديه حلوه قديه بتعطي ايجابيه وقديه بتعرفي تحترمي هالشخص اللي موجود وهلأ بعصرنا صار عندنا مشكلتين عندنا مشكله الموبايل اللي بعض الاشخاص ما عم تحترم ابدا الناس اللي عم تتعامل معها آه يمكن نحن بحاجه بعض الاوقات حسب العمل تبعنا انه يمكن ناطرين ميلات يمكن بس بعتذر من الشخص الموجود قدامي وهل السيلولار مش مفروض يضل ولا بايدي ولا على طاولتي هون صدقًا أن أنا عم بحترم أوقات العمل وعم بعطيه كل وقته لعملي ولزملائي اللي وللزملا الموجودين ولزبائن اللي أنا عم بتعامل معهم. هدول أهم شيء، أهم شيء. اهم شيء في شغلة إذا معي وقت فيه تفضلي. آه كيف بنظهر للأشخاص إنه نحن بنحترم عملنا هي بالالتزام بالمواعيد. هيدي شغلة كتير كتير مهمة. بتعطي بتعطي الاحترام شخصي واحترام مهم. للشخص موعد. اللي نحن عاطينه موعد
1: شكرا لك يا استاذة مارلين سلحب ضيفتنا العزيزة من بيروت خبيرة الاتيكيت ويعطيك العافية <تصفيق> اليوم في زينة الحياة نتحدث عن كيف نحمي أولادنا وأطفالنا من خطورة الفكر المتطرف. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بكريم ايليا الخبيرة النفسية والأسرية يسعد أوقاتك دكتورة كريم. إذا الموضوع مهم جدا اليوم التطرف والإرهاب وأطفالنا أيضاً أو أبنائنا أبناءنا عفواً خاصة المراهقين كيف نحميهم من هذا الشر ومن هذا الخطر. آه الأحمى آه في البداية دعيني استعرض بعض التعليقات على منصات نيوز عربية تعليق يقول محمد ومحمود عندما يكون العقل ممتلئا بالقيم الصحيحة لا يمكن إدخال أي قيم متطرفة أيضا تعليق آخر محمد سعيد يقول التعليم الذي يعقبه العمل آه أيضا تعليق آخر يقول تحديث الخطاب الديني ضرورة لحماية آه أبنائنا من التطرف هذا التعليق لي هشام دكتوره كارين نفسيا و- و- وتربويا اذا ما-, ما الذي يجعل مراهق عن مراهق اخر يتاثر بهذا الفكر المتطرف
3: نعم آه كتير كثير السؤال مهم آه وقت قلتي المراهق، ولكن انا تواصل صير مراهق آه قابل للايحاء بهيدي المرحلة، أنا بدي أكون قاطع بطفولة فيها صعوبات مع عائلتي على عدة مستويات، أولاً مستوى التواصل مع الأهل، ثانياً على مستوى أنا كولد قديش عشت عشت فراستريشن، قديش عشت أوجاع، قديش عشت احباطات آه صحيح قديش تعرضت لمساوئ وظروف معينه وطورت مجموعه من الصدمات الداخلية بالوقت ذاته هالفجوه اللي بتصير موجوده بين الاباء والابناء بتخلق تباعد عند الابناء فكره ما...
1: كان موضوعنا اول امبارح دكتوره كريم الفجوه بين الاباء وال... والابناء
3: بالمئة لانه ما بي... لو بيعرفوا الاهل خطر الفجوه مع الابناء بيسعوا بكل جهد انهم يربوا بشكل صحيح <تصفيق> الفجوه بين الاهل والابناء بتخلق عند الابناء اليه دفاعيه بتخليهم دائما شو بيقولوا الاهل هم يقولوا عكسه حتى <تصفيق> هون بهالمرحله اي مبادئ اي قيم عم ينقلوها الاهل من خلال التربيه من خلال من خلال المبادئ الدينيه بشير الولد ريزيستنت عليها وبس يخلق هيدي الريزيستانس ببلش يبحث على انتماء اخر وانتماء جديد وهيدا الانتماء بيلاقيه بهيدي المطارح المتطرفه يلي بتغذي له الايجو بتغذي القوه اللي عنده الداخليه ويعني مثل ما بقوله بتنفخ له راسه م- لدرجه انه بيصدق انه هو صار مطلق القوه ومطلق الفعل ومطلق الاراده وبالوقت ذاته عدم مراقبه الاهل لما يشاهد ابنائهم وشو بيحضروا ووين مين بعاشروا ومين بشوفوا هيدي كمان عامل اضافي بتخلي الاولاد يبحثوا بالامور وكل ما بيبحثوا اكثر كل ما ملف بياخذهم على ملف تاني وكل ملف بيعبي راسهم اكثر وبيدعيهم للبحث أعمى. وهذا الشيء بوديهم للتطرف لأن هذه الفئة العمرية هي أكثر فئة قابلة للأحاء وأكثر فئة متصيدة
1: صح قابلة للتأثر عم تحكي كلام رائع وجميل جدا دكتورة كارين وأكيد حماية أبنائنا من التطرف والإرهاب والأفكار المتطرفة أكيد حماية تبدأ من الرقابة الأسرية زي ما تفضلتي ثم المدرسة ثم المجتمع يعني مسؤولية في الحقيقة مشتركة بشكل بسيط أيضا دكتورة كارين حتى نستفيد منك كالعادة أنا ابني عمره أربع خمس سنوات ممكن ما كثير يعني أنت به الأشياء انا يعني عم قولها أو أشياء اللي ممكن أنا عم شوفها أنا و اسرتي والوالد وتصرفاتي والمفاهيم اللي عم اعطيه اياها، كيف لازم انا اكون وهو عنده اربع او خمس سنوات حتى يربى في وسطيه وفي اعتدال ايضا.
3: صحيح، كمان هون بهذا المطرح ابتداء من الاعمار الصغيره، اولا الاهل لازم يراقبوا وقت يستضيفوا وقت يستقبلوا ضيوف عندهم وقت يكونوا عم يشكو على التليفون، وقت يكونوا بلقاءات معينة بجمعات كبيرة بدهم يخلوا عينهم على أولادهم لأنه التربية مسؤولية لحظة بلحظة مش أنه أنا أمنت له أكل ومدرسة وكل هولي خلص بطل علي مسؤولية هون بدي يكون عم راقب ابني شو عم يسمع وشو فهم من اللي عم يسمعوا لأنه الخطر أنه بأعمار صغيرة ادراك الولد محدود فبس يسمع أشياء قد يفهمها على عكس حقيقتها أو يفهمها مضخمة أو يفهمها بطريقة وأحياناً بتصير فضوله وبتبقى براسه ليوصل للحظة يقدر يبحث عن معلومة عنه بالوقت ذاته كتير مهم الأهل ما يعيشوا تناقض قدام أولادهم بمراحل صغيرة بمعنى أنا ما فيني أعلم ابني أشياء أنا ما بعيشة أو ما فيني عيط على ابني أو اضرب ابني على غلطة ارتكبها وأنا هالغلطة بعيدة أكثر من مرة بالنهار، م. مثلا الكلام البذيء يلي بنسمع الأهل أحيانا بيقولوه بس إذا ابنهم قالوا أول شغلة بيضربوه. فهون هالتناقض بين أنا شو بدي أقدم لابني وشو بدي أعيش قدام ابني هو يلي كمان بيدعي الابن للبحث ابعد من حدود البيت، ابعد من حدود المنزل، <تصفيق> وساعتها بس حدا صحيح لان هون انا بكون عم فقده الحصانه وبس فقد ابني الحصانه اي طرف بيجي من برا اي معلومه دغري بدير دينته <تصفيق> والتطرف هو شيء خطر لانه بسهوله بفوت على الدماغ لانه بيعرفوا كيف مدروسه تسويق المعلومه بالشكل يلي بتنقبل بسهولة وبينعمل
1: رائع وعلى ذكر التسويق أنا راح أضيف أيضا نقطة تسمحي لي دكتورة كارين كثير مهم أنه أشارك أطفالي اللعب وأيضا أتجنب الألعاب القتالية اللي فيها كثير عنف وفيها قتل وفيها دم وما إلى ذلك أيضا ما لازم أترك أولادي وأطفالي ضحية أو فريسة لبعض الرسوم المتحركة اللي ظاهرها رسوم متحركة لكن باطنها ممكن أشياء أخرى وأيضا عدم ممارسة العنصر عنصرية بكل اشكالها داخل الاسرة،
3: ما رايك؟ 100% 100% هيدي جزء من الاشياء يلي قلتها بالبدايه عن مراقبه الاهل شو بيشوفوا ابنائهم وشو بيحضروا، م. جزء منها الالعاب يلي بيقوموا فيها والالعاب يلي بيتشاركوها مع غيرهم، وانا اذا محصن ابني وبتحاور انا وياه وبشرح له حتى من اعمار صغيره، اذا طلع عند ابن الجيران وابن الجيران عم يلعب من هودي الالعاب الخطيره، أه ابني بيجي بيخبرني بيقول لي لعبنا هاللعبه او كان بده يلعب هاللعبه بس انا ما قبلت لانه انتم ما بتخلوني، هون ضروري الاهل يكون عندهم اجوبه دائما على تساؤلات الولد، يعني ليش ما خليتوني هاللعبه؟ لان هيك 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 بتاذيك وبتاثر، فحكما كل اشكال العنف ان كان لفظي، جسدي، آآ آآ شوف على التلفزيون، بس هون كمان بدنا نلفت نظر انه مش كل ولد شاف شغله فيها عنف يعني هيدا الولد راح على التطرف لانه العنف المتكرر هو يلي بيخلق اضرار نفسيه وصدمات وهيدي الصدمات يلي بيصحوا انه يطببوها ويطيبوها بطريقه غير صحيه
1: دكتوره كارين الى اي درجه تشوفي ايضا مهم انه لازم نسمح لاولادنا واطفالنا انه يختلطوا باطفال من ديانات اخرى مثلا لما لا يتعرف على ديانات اخرى ايضا لما لا ان تقيلوا مثلا كل ما يدعو للتسامح للفضيله للتعاون في النصوص الدينيه الاخرى او في الكتب السماويه الاخرى يعني وين المانع
3: مية بالمية هون ما في مانع المانع الوحيد هي حط ابني مع ولد مش من عمره بس لانه اذا عم ابني مع ولد مختلف عنه بحي الله نوع من الاختلاف هيدا غنى لإله خصوصا اذا انا بعرف من بعد كل لقاء استثمر لاشرح لابني حلو. آه من هو الاخر م. من هو مين انا آه انا ليش بنتمي لهالمطرح والاخر ليش بينتمي لهالمطرح الخطر بغض النظر شو كان الآخر أو مين ما بيكون هو الانتماء هو اللقاء بفروقات عمرية لأنه هذه الفروقات العمرية هي اللي بتشكل خطر مش الديانات الأخرى ولا العرق الآخر ولا الانتماء الاجتماعي والطبقه
1: الاجتماعيه وغيرها ابدا واكيد المدرسه اكيد راح تجي لتكمل هذا الدور ايضا والمجتمع راح يجي ليكمل هذا الدور وكما قلت في البدايه هي مسؤوليه مجتمعيه في البيت والاسره والمدرسه حتى نحمي ابنائنا من هذا الخطر ومن هذا الوحش في الحقيقه الاعمى اللي هو التطرف. شكرا لك دكتوره كارين إليا ضيفتنا العزيزه الخبيره النفسيه والاسريه من بيروت. ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم و